0: Interesará subrayar el formato lógico de la idea de nación, porque si no se hace este esfuerzo de definición, clasificación y descarte, pues ocurrirá que cada uno aplicará al término nación el significado que más le convenga. Y claro, así luego pasa lo que pasa. Como ya sabrán sus señorías, nación es una palabra latina que va adoptando distintos sentidos desde la Edad Media. Primero adquiere un sentido biológico con esto de la nación de los dientes, luego otro sentido étnico y ya a finales del siglo XVIII un sentido político. Por eso es importante entender que la taxonomía presentada por Gustavo Bueno, que contiene tres géneros y siete especies, es una taxonomía adaptada a la evolución. No se trata de una simple construcción abstracta o de una cuestión escolástica o jurídica sino que estos géneros y especies de nación responden a realidades efectivas, antropológicas e históricas, donde las primeras se involucran en cierto modo en las que le siguen. Nosotras empezaremos por el final de este proceso evolutivo y, para situarnos, hablaremos en primer lugar de las naciones canónicas, que sí tienen sentido político. Estas naciones son las que conforman los estados-nación actuales, son las que están homologadas entre sí y reconocidas desde organismos supranacionales, como por ejemplo la ONU, la OTAN o la Unión Europea. Vamos a cederle aquí la palabra a Lenin, quien en 1914 escribió sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. En la Europa occidental-continental, la época de las revoluciones democrático-burguesas abarca un intervalo de tiempo bastante determinado, aproximadamente de 1789 a 1871. Esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los estados nacionales. Terminada esta época... La Europa occidental había cristalizado en un sistema de estados burgueses, que además eran como norma estados nacionalmente homogéneos. Por eso, buscar ahora el derecho a la autodeterminación en los programas de los socialistas de la Europa occidental significa no comprender el ABC del marxismo que se enteren muchas luminarias que hablan en nombre de las izquierdas de que apoyar el separatismo en nombre de un supuesto comunismo es no comprender el ABC del marxismo. Una nación no la hacen unos individuos porque les venga en gana, como mucho harán una secesión, pero no una nación, por mucho que lo certifique, qué sé yo, pues un parlamento o una constitución, con razones de abogado, porque una nación requiere de una realidad histórica, la nación se va haciendo históricamente. Por tanto, las naciones canónicas son naciones enteras. Son naciones históricamente dadas, mientras que las naciones fraccionarias son naciones en busca de Estado. Estas naciones fraccionarias proceden del rompimiento de naciones enteras. No son anteriores a ellas, sino que son parte formal de dichas naciones. Previamente a estas naciones en sentido político, cabe hablar de naciones en sentido étnico, naciones como denominación de origen, que son las que operan durante toda la Edad Media y que, como decimos, pues hacen referencia al lugar de origen. Hacen referencia a grupos que conservan unas peculiaridades determinadas y que están integrados dentro del Estado, pero no en un sentido político, atención, esto es lo importante, porque justo es en este punto donde se producen las tergiversaciones más groseras, haciendo pasar anacrónicas Únicamente a estas naciones étnicas por naciones políticas. Por ejemplo, los mercaderes de la Edad Media se distribuían por naciones, por naciones de origen, y lo mismo sucedía en las universidades y en los colegios mayores, como queda reflejado, por ejemplo, en los estatutos de la Universidad de Salamanca. Y así se hablaba de estudiantes de la nación asturiana, o de la nación soriana, o de la que fuera. Otro ejemplo sería cuando Alfonso VII convoca a su ejército a la nación de los Astures. Se trata de una nación étnica incorporada a un ejército imperial. En la América del siglo XVI podríamos hablar de la nación de los muiscas y, en la España actual, de la nación de los gitanos. No son naciones en un sentido político, sino en un sentido étnico. Como tercera especie de la nación étnica tenemos a la nación histórica, que es posiblemente la más difícil de explicar. Podríamos decir que hay territorios que maduran históricamente antes que otros, eh, de esta manera pues eh, España, Francia o Inglaterra se conforman como naciones históricas muy pronto. Son naciones en sentido étnico ampliado, pues de cara a los de fuera presentan ya unos rasgos de semejanza y de uniformidad muy precisos, es decir, materialmente se superponen a la sociedad política, pero formalmente todavía no son naciones en sentido político. A esta situación llega España durante los siglos XVI y XVII, momento en que es ya plenamente identificada desde la plataforma de los de fuera, por ejemplo de los franceses o de los ingleses, como una unidad y una identidad ya perfectamente delimitada. Por eso, muchos especialistas coinciden en decir que España es la primera nación histórica de Europa. Pero la nación en sentido político solo es posible a partir del proceso de lisado que se produce con la Revolución Francesa y que da lugar al concepto de ciudadanía. A partir de entonces, será la nación y no el rey el nuevo sujeto de soberanía. Dejamos de ser súbditos y nos convertimos en ciudadanos, todos iguales ante la ley. Esta nueva idea de nación, este nuevo concepto político, es fruto de un hecho revolucionario, de un hecho transformador que supuso el cambio del antiguo al nuevo régimen y una completa reorganización de las relaciones de poder. Esta nación política subsume a las naciones étnicas, es decir, esta nación política es la patria. Las naciones étnicas no desaparecen con ella, sino que son reabsorbidas, según la fórmula de muchos revolucionarios franceses. Ya no somos bretones, galos o francos, somos franceses. Bueno, se habrán dado cuenta de que ahora hemos iniciado el proceso inverso. Entonces, en vez de decir, ¡qué bien, ya somos todos franceses! Pues volvemos a decir, no, no, que preferimos ser bretones o galos o francos o lo que se tercie. Y atención, un punto aquí importantísimo, porque decir que nación política no es posible hasta la Revolución Francesa no significa en modo alguno que previamente no hubiera Estado, sociedad política o instituciones políticas. Cuidado, que esto es importantísimo y crea muchísima confusión. Nación no es lo mismo que Estado. Nación siempre hace referencia a personas, y Estado pues, es un territorio con leyes, instituciones… Nación en sentido político es siempre posterior al Estado, no brota espontáneamente, sino que presupone un Estado estado previo, un estado que se transforma en nación a partir de unos procesos históricos concretos. Así que en la Europa del antiguo régimen había estados, por supuesto que los había, lo que no había eran naciones políticas. Y mucho menos las había durante la Edad Media. A ver si se enteran los gaznápiros más grandes que comen pan.